Europe is at a crossroads. Can countries wean themselves off Russian gas? An energy transition is underway, but the alternatives could lock the continent into dirty fossil fuels for years to come. Le groupe Yara est un groupe norvégien qui est le leader dans les fertilisants minéraux. Notre usine de Montoir produit à peu près 2000 tonnes d'engrais par jour. C'est 45% environ de l'alimentation en engrais ammonitrate, qui est l'engrais préféré des agriculteurs en France. Notre activité de fabrication d'engrais à destination de l'agriculture est aujourd'hui directement impactée par la situation économique et les difficultés d'approvisionnement que l'on peut trouver sur le gaz naturel. La base essentielle de la fabrication de l'engrais est l'ammoniac. 80% du coût de fabrication de l'ammoniac, c'est le gaz naturel. Donc naturellement, tout ce qui se passe sur le prix du gaz naturel va, par effet ricochet, se transformer sur le prix de nos engrais. Et si on compare le prix de 2021 et de 2022, ce prix du gaz naturel a été multiplié par 5 en un an et le prix de l'ammoniac a été multiplié par 4. On est économiquement non équilibré. Ça a obligé le groupe à fermer des usines, notamment celle du Havre et une autre en Italie. Donc la solution alternative pour se passer du gaz naturel consiste à fabriquer de l'ammoniac à partir d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Donc on va remplacer le gaz naturel par de l'eau. La situation géopolitique fait que probablement ça va accélérer le processus pour se désengager de l'énergie fossile nécessaire à la fabrication de l'engrais. Mais quelque part, il va falloir aussi orienter le faible disponibilité de gaz naturel en cas d'embargo vers des activités vitales et notamment la nôtre en matière de fabrication d'engrais. On est dans une situation effectivement critique de façon assez claire. Si vous revenez dans un mois, je ne peux pas vous garantir que l'usine sera en fonctionnement et continuera à produire des engrais. Alors nous sommes chez Terrega. Alors c'est une entreprise d'infrastructure, de, de, de stockage et de transport de gaz. Alors sous nos pieds, nous avons 6 milliards de mètres cubes de gaz stockés sur plusieurs kilomètres carrés. Et ça représente à peu près 25% des capacités de stockage en France. C'est un outil qui est, qui est absolument stratégique. Ça répond à la sécurité d'approvisionnement, évidemment. Ça permet de répondre à la saisonnalité de la demande, hein, d'amortir un petit peu les effets prix euh, l'hiver où les prix sont plus chers. C'est un stockage dans une structure géologique constitué en fait de, de roches poreuses de plusieurs kilomètres carrés euh, et qui est enfoui à environ 500 mètres de, de profondeur et dont l'étanchéité est assurée par une, une couche d'argile de 500 mètres. Les fournisseurs de gaz payent un péage pour emprunter nos, nos canalisations et ensuite ils viennent, pour certains d'entre eux, stocker leur gaz chez nous. C'est un petit peu comme une place de parking qu'ils utiliseraient en attendant de le ressortir pour être utilisé en période de forte consommation. 
Aujourd'hui, euh, on peut considérer que, que la France dispose d'atouts euh, importants en matière de stockage gazier. Et en cas de, de, de rupture euh, d'approvisionnement, nous aurions alors des réserves permettant de parvenir à subvenir à une partie de la consommation nécessaire. En ce moment, nous sommes donc dans la période d'injection de gaz. Le niveau de stock est d'environ 26% de sa capacité et on va continuer activement tout l'été. Alors aujourd'hui en France, nous avons des obligations de taux de remplissage de nos stockages à 85% de ses capacités au 1er novembre. Et l'Europe aujourd'hui est en train d'envisager des recommandations similaires pour l'ensemble des pays européens. Aujourd'hui, on n'a pas d'urgence particulière dans la campagne d'injection de gaz. On ne peut pas travailler à la va-vite, on ne peut pas remplir d'une manière excessivement rapide nos stockages. Le gaz continue à arriver de Russie, nos stocks sont à des niveaux plutôt plus importants que ce qu'on a d'habituellement à cette même période. Donc on va continuer sereinement l'injection de gaz dans nos stockages. up will only avert a crisis. To wean itself off Russian gas, Europe will need to diversify supply, starting out with liquefied natural gas, also known as LNG. Its 90% methane cooled to a liquid state at minus 161 degrees Celsius. The fuel takes up about 600 times less volume. That way, it can be shipped from the main producing countries, including the U.S., Qatar, Australia, Nigeria, or Algeria. And once it reaches its final destination, it can be regasified before it enters the grid. Europe now plans to import 50 billion cubic meters of LNG every year, but at a steep price, four to five times higher than gas coming from Russia. In the long term, it means massive investments in yet more fossil fuels, one step closer to energy independence, a step backwards for the climate. L'Union européenne et un certain nombre de pays européens n'ont, à mon sens, pas encore mesuré l'ampleur et la gravité de la crise énergétique actuelle. Il n'y a pas suffisamment de GNL aujourd'hui dans le monde pour pouvoir remplacer le gaz russe que l'Union européenne achète. Pour donner un exemple, la Russie a fourni en 2019 près de 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Les États-Unis ont annoncé vendre 15 milliards de mètres cubes en plus à l'Union européenne, c'est-à-dire 7% à peu près du gaz russe. Il y a plusieurs goulots d'étranglement. C'est-à-dire que l'Union européenne a un nombre limité de terminaux métaniers. L'Allemagne va en construire en urgence, la France va en reconstruire un en urgence, on en a déjà quatre en France. Mais tout ça prendra quand même au minimum deux ans. Et ensuite, les cargaisons actuelles de gaz naturel liquéfié sont vendues pour la plupart via des contrats de long terme, notamment à l'Asie. Donc jusqu'en octobre-novembre dernier, la Chine drainait le marché du Genel, récupérait la, la plupart des cargaisons. Donc il y a une sérieuse compétition pour cette, cette ressource. Je vais être cynique, je dirais que le gaz, comme l'argent, n'a pas d'odeur. L'Union européenne prévoit d'investir dans des importations de gaz, notamment depuis les États-Unis. Ce sera du gaz de schiste dont l'extraction est interdite en France. 
Le GNL peut être vu comme une solution de court terme et partielle. Par contre, le gaz n'est pas une énergie compatible avec notre objectif de neutralité carbone. C'est une énergie fossile. L'empreinte carbone élevée du GNL vient de besoin de cryogéniser le gaz et ensuite le transporter par navire, potentiellement sur de longues distances. Le GNL émet plus de gaz à effet de serre que des gazoducs, à minima des gazoducs bien entretenus, essentiellement du, du CO2 et du méthane. Dans un certain nombre de pays européens, il n'y a pas encore cette prise de conscience de la nécessité de sortir du gaz 1 pour le climat et 2 parce que l'approvisionnement gazier européen de toute façon est compromis. What if plans to ditch Russian gas were in fact an opportunity to embrace a greener alternative? Biogas, a byproduct of agricultural waste, tops the list. The European Commission wants to double production before the end of the year, but things will not change overnight. The green gas accounting for just 1% of gas consumption here in France. Farmers, on the other hand, have already taken on their new role as energy producers. La méthanisation, c'est un côté magique, avec plus de 1200 déchets différents, des matières très hétérogènes. On arrive à sortir un produit homogène, du biométhane qui remplace le gaz naturel qui est dans les réseaux et qu'on achète à l'étranger. Vous êtes sur un site de méthanisation qui traite 35 000 tonnes de déchets par an. Très concrètement, produire du biogaz, c'est mélanger des déchets solides, liquides et pâteux, donc du lisier, du fumier, mais aussi des sous-produits de l'agriculture comme des, des pelures d'oignons ou des pulpes de carottes pourpres. On les mélange, on les chauffe, on les fait fermenter pour qu'ils soient digérés par des bactéries durant 60 jours. Et au bout de 60 jours, on récupère du gaz et du digesta. Le digesta devient l'engrais, le gaz devient l'énergie. Par rapport au gaz russe, aujourd'hui, on représente une alternative. À l'horizon 2030, on sera capable de remplacer les 17% dans les approvisionnements français représentés par le gaz russe. Et déjà, dès aujourd'hui, on arrive à produire en autosuffisance pour 1,7 million de ménages pour leurs besoins de cuisine et pour leurs besoins de chauffage. Jusqu'à maintenant, le biométhane était produit à un coût 4 à 5 fois supérieur au gaz russe. Depuis quelques semaines, le prix du gaz russe a dépassé très largement les prix du biométhane. Ce qu'il faut faire, bah, c'est faciliter l'implantation des méthaniseurs. En Allemagne, il y a plus de 11 000 unités de méthanisation. En France, aujourd'hui, il y en a presque 1400. Ce n'est pas une solution immédiate à l'échelle de la France. Par contre, à l'échelle locale, euh, à proximité de nos sites de méthanisation, euh, c'est une solution dès maintenant. En fait, il y a toujours des gens euh, sceptiques. Je pense que les gens étaient sceptiques euh, sur le solaire, ils étaient sceptiques euh, sur l'éolien. Une filière, euh, ça ne se crée pas en une fois, et c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique et pas de rupture énergétique. Malheureusement, même si nous, on milite pour le biogaz et le biométhane depuis 2008, la crise, en fait, est un accélérateur de prise de conscience. Et cette solution énergétique, elle permet de répartir sur les territoires une source d'énergie disponible de manière perpétuelle. 